0: Les cours du Collège de France, chimie des processus biologiques. Marc Fontcave. Bon, bah, mesdames et messieurs, bonjour. Pour cette deuxième séance euh, euh, autour de ces questions de, de biotechnologie et évidemment sous un angle un, un peu plus chimique, mais euh, je vais quand même en permanence évoluer entre les systèmes enzymatiques pour lesquels, pour lesquels j'ai une affection plus particulière au système. Euh, plus complet, plus vivant, euh, et euh, c'est pour ça que euh, on va parler aussi bien de, de procédés qui, qui utilisent des usines cellulaires que, que des systèmes enzymatiques. Je vais vous montrer deux, deux images que j'ai déjà montrées. Euh, en fait, quand on parle de biotechnologie, pour simplifier, on, on, on tourne autour de deux grands systèmes de transformation de la matière qui sont d'une part, euh, euh, les systèmes enzymatiques, les enzymes. Euh, euh, <coughs> J'inclus là-dedans beaucoup de choses. J'inclus euh, les, 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 les enzymes qui sont produites, euh, recombinantes euh, euh, et, 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 et mutées, enfin toutes sortes de mutations qui peuvent être introduites dans ces enzymes. J'introduis aussi les catalyseurs bioinspirés. Euh, je n'en parlerai pas du tout cette, cette année, peut-être dans une autre occasion. Euh, mais évidemment, euh, d'une certaine façon, euh, tout ce qui est euh, catalyseur chimique euh, peut, peut, peut ressembler à des, à des enzymes et, et euh, tout ça est inclus dans les procédés, euh, y compris industriels. Euh, je reviendrai sur cette question de la, du couplage entre chimie et biotechnologie euh, très partiellement euh, aujourd'hui, mais euh, peut-être plus profondément à d'autres occasions. L'autre outil, ce sont les cellules elles-mêmes. Les, les usines cellulaires, ça peut être des prokaryotes ou des, ou, ou, ou des eucaryotes. Euh, c est, c est le plus souvent, vous allez le voir, des, on tourne autour de un peu toujours les mêmes systèmes, c'est-à-dire ceux pour lesquels on a une bonne connaissance du métabolisme. Euh, <coughs> Et euh, si vous voulez, donc là, on tombe sur des micro-organismes naturels, des micro-organismes qui peuvent être très lourdement modifiés avec des, des métabolismes euh, enfin, qui, qui sont certes naturels mais non natifs. Et puis, comme je l'ai dit la dernière fois, et, et Philippe Marlier l'a aussi évoqué, on peut aller jusqu'à des micro-organismes qui contiennent des génomes qu'on n'a jamais vus nulle part, qui sont synthétiques, que euh, les chimistes ont synthétisés et introduits dans des, euh, des micro-organismes. Euh, et là, euh, il y a toutes sortes d'applications possibles. Euh, évidemment, comme je l'ai dit euh, la, la, la semaine dernière, euh, une des caractéristiques de ce domaine, c'est évidemment, il y a des aspects très, très fondamentaux. Hein, J'ai défini les biotechnologies comme aussi l'étude des micro-organismes vivants, mais c'est toujours avec une perspective d'application. Et donc là, on a en tête des outils pour faire des biocarburants, pour, pour produire... Euh, à, à grande échelle des produits, euh, des produits chimiques pour l'industrie, euh, des substances naturelles, des antibiotiques, etc., des outils pour dégrader euh, des composés toxiques de notre environnement euh, le, le, et également pour produire euh, des, des composés non naturels euh, euh, avec ces, ces nouveaux outils de la biologie synthétique euh, je, et voilà la deuxième chose que j'ai déjà présentée la dernière fois évidemment tout ça aujourd'hui est possible enthousiasmant parce que les outils pour manipuler les systèmes enzymatiques donc euh, l'ingénierie enzymatique ou, ou l'ingénierie métabolique et la biologie synthétique s'appuient euh, enfin ces outils sont devenus vraiment très performants euh, qu'il s'agisse du côté des enzymes à notre capacité de, de cribler euh, tout un tas de de, de nouvelles activités enzymatiques dans, dans la grande biodiversité qui est sur notre planète. Euh, les outils de la biologie moléculaire, science qui n'est pas nouvelle, mais sont devenus de, de plus en plus efficaces. Euh, la biologie structurale, évidemment, avec l'analyse à l'échelle atomique des, des molécules les plus complexes du vivant, et la modification des protéines avec une chose dont je vais, dont je vais beaucoup parler au, au cours de cette heure, qui sont les techniques d'évolution dirigées pour vous montrer comment on peut manipuler à grande échelle un système enzymatique. Du côté, évidemment, des, des micro-organismes, c'est évidemment la, la puissance de, du séquençage et, et, et de la synthèse des génomes, euh, euh, la bioinformatique, qui joue un rôle extrêmement important, et puis notre connaissance de plus en plus profonde du métabolisme cellulaire, de sa régulation, euh, et là aussi euh, la possibilité donc, de, de, de cribler des nouvelles souches. Euh... <coughs> Ça, c'est des choses très très fondamentales qui sont des outils qui, qui permettent d'avancer, mais du côté industriel, du, du côté de la microbiologie industrielle, là aussi, il y a des, il y a des développements tout à fait importants dans les, dans, les par exemple, les aspects de régénération des cofacteurs dont j'aurai l'occasion de reparler à d'autres occasions, euh, de la stabilité des protéines dans, dans divers solvants autres que l'eau, euh, la question de l'immobilisation des enzymes euh, pour avoir des procédés, là aussi, euh, euh, Facile à manipuler. Euh, alors, euh, du côté de, de, de l'ingénierie métabolique, euh, d'une manière générale, on constate qu'on travaille sur, un, finalement, un, un nombre très petit d'organismes. Euh, on, on a à notre disposition un, un très grand nombre d'organismes, or, on n'en connaît qu'une toute petite partie de celle qui, de, 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 de la de, de, de tous les organismes qui existent à la surface de la planète, mais, en gros, quand on regarde ce qui se passe, on, on s'appuie un peu toujours sur les mêmes, et quand vous allez regarder la littérature ou, ou les systèmes industriels, eh bien, vous allez tomber toujours sur euh, des bactéries comme Escherichia coli, et du côté des eucaryotes, c'est évidemment la levure qui est, euh, est l'organisme le, 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 le plus utilisé. Et, euh, et, et, ce sont des, et ceci s'explique assez facilement parce que, Évidemment, euh, euh, on constate que ces organismes sont, 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 sont très stables, qui sont capables à, à la fois de répondre à des, à des demandes euh, de production de, de produits très fins. Euh, ici, vous avez une échelle en valeur du produit, ici en volume. On peut aussi bien traiter des petits, enfin, une, production de, une petite production de, de produits à très haute valeur ajoutée, euh, voilà, c'est composés, produits pharmaceutiques, vitamines, antioxydants, etc. Et à l'inverse aussi, utiliser ces, ces organismes pour produire à très grande échelle des molécules qui ont un peu moins de valeur, euh, éthanol, solvant, enfin, et, et, etc. Et euh, en gros, le schéma, c'est euh, essayer de travailler sur un organisme qu'on peut alimenter euh, de diverses manières, qu'on peut lourdement euh, modifier par biologie synthétique, euh, en particulier par ingénierie métabolique et, et vous verrez euh, au cours de ces, de ces cours euh, aujourd'hui et, 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 et dans les cours suivants euh, qu'on peut aller très très loin dans la manipulation dans la modification de ces, ces organismes encore une fois pour produire des choses aussi, euh, aussi importantes que des biocarburants ou euh, euh, des médicaments et euh, ce qui est intéressant avec des organismes comme ça, c'est qu'à partir d'une source, un sucre ou quelques sucres, euh, on est capable de faire dériver, euh, euh, donc on a un certain nombre d'intermédiaires métaboliques, qu'on connaît bien, on est capable de faire dériver euh, à volonté d'une certaine façon, même si, comme vous allez le voir, c'est assez compliqué malgré tout, euh, vers euh, une surproduction de lipides, et là on tombe sur euh, la production de, de biocarburants, de médicaments, ou faire dériver... Euh, vers la production d'isoprénoïdes, et là, c'est toute l'application de la production des parfums, de vitamines, de suppléments alimentaires, etc., ou bien dans d'autres voies métaboliques, du côté, enfin pour produire des antibiotiques, des anticancéreux, etc., à partir, vous voyez bien, d'un seul outil biologique qui est, un, qui est une levure. Alors, je voudrais discuter un petit peu de ces termes, ingénierie métabolique et biologie synthétique, euh, parce qu'on pourrait les confondre, et en fait, il faut faire attention de ne pas trop les confondre, et en même temps, c'est pas si simple que ça. C'est une question de degré j'ai l'impression. Euh, Lorsqu'on parle d'ingénierie métabolique, euh, on, on discute euh, surtout de... Euh, d'une modification relativement limitée du système qu'on étudie. Donc, l'ingénierie métabolique, tel que je l'écris ici, c'est un développement de méthodes et de concepts. D'une part, évidemment, toujours l'aspect très fondamental, l'analyse, il faut qu'on comprenne quand même ce qui se passe dans ces organismes, analyse des, des réseaux métaboliques, et euh, une fois que ces choses sont connues, l'exploitation de ces réseaux métaboliques pour produire sélectivement, un, un, un composé euh, qui est ciblé. Et, et, et là, on construit donc euh, un organisme qu'on peut appeler une usine cellulaire, usine parce qu'évidemment, elle est destinée à produire le composé euh, ciblé. Euh, et cette ingénierie, donc cette, ce travail de modification de l'organisme, peut conduire à tout un tas de choses. On a envie de changer la spécificité de substrat, euh, on a envie de, de, de faire en sorte que l'organisme euh, produise des, des composés chimiques, par exemple non naturels. Euh, euh, on peut euh, viser à ce qu'il y ait une amélioration de la productivité, des rendements, euh, et on peut viser à ce que, par exemple, il y ait une très grande résistance de cette bactérie ou de cet organisme euh, vis-à-vis d'un certain nombre de produits toxiques de l'environnement. Ça, ce pas très nouveau. Euh, dans l'histoire des biotechnologies et de la microbiologie industrielle, ça fait longtemps que, euh, euh, disons, on fait de l'ingénierie métabolique qu'on appelait peut-être pas à l'époque comme ça. Euh, L'année la, la, dernière, j'ai fait euh, une promenade sur, sur presque un siècle euh, de, de développement des biotechnologies et, et finalement, les concepts qui sont décrits ici existaient déjà il y a au début de l'histoire des biotechnos. Euh, Lorsqu'on parle de biologie synthétique, on va un peu plus loin, parce que euh, ici il s'agit véritablement d'introduire dans un organisme vivant, et puis même ça peut aller plus loin, c'est-à-dire qu'on peut inventer un, un organisme, donc la, la, la fameuse cellule synthétique qu'on a déjà évoquée, qui n'est pas totalement synthétique, mais euh, euh, on l'a évoquée à plusieurs reprises, Ici, il s'agit vraiment de construire des réseaux métaboliques nouveaux, et en particulier non naturels, qu'on introduit, donc des nouveaux systèmes de contrôle génétique, des nouveaux chemins métaboliques. Alors, ça peut aller jusqu'à des nouveaux chromosomes, des nouvelles cellules, c'est à nouveau les cellules synthétiques dont on parlait, donc qui n'existent pas dans la nature. Et, euh, et donc... Euh, et là, ça, ça peut aller très loin parce que ce qu'on va essayer de combiner pour atteindre cet objectif, c'est en effet de manipuler, de manipuler des, des objets biologiques et des réseaux biologiques, mais on peut aller plus loin, c'est-à-dire qu'on peut y compris atteindre cet objectif en introduisant des composés purement de synthèse chimique. Et comme vous l'avez vu la semaine dernière, ça peut aller aussi loin que des ADN qui n'existent pas, des bases nucléiques qui n'existent pas, qui sont de pure synthèse chimique, et donc des chromosomes totalement chimiques. Et là aussi, bon, les objectifs sont les mêmes. Il s'agit de, de, de produire euh, de, des composés, des molécules, des matériaux utiles pour l'industrie et, 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 <coughs> et pour la société, euh, à, à travers des mécanismes donc, tout à fait... Enfin, complexe et en même temps tout à fait nouveau qu'on que, que, qu n'atteint pas avec l'ingénierie métabolique. On peut peut-être simplifier, pour peut-être préciser les choses, pour bien montrer la différence. Et, et, et cette figure d'ailleurs montre que c'est une histoire de degrés. Hein. Euh, c'est un peu la même chose, mais c'est juste que c'est plus amplifié. Euh, lorsqu'on s'approche euh, de la euh, biologie synthétique. Ici, vous avez en haut plutôt un, un schéma de type ingénierie métabolique, c'est-à-dire que vous avez des réactions chimiques enfin, des, donc dans la cellule, des réactions naturelles, des réactions biologiques, catalysées par des enzymes, etc. Et par exemple, ici, vous forcez le système à aller vers une voie plutôt qu'une autre. Vous n'avez pas introduit quoi que ce soit de nouveau, quoi que ce soit de, de synthétique mais simplement vous avez orienté par des manipulations, euh, le, 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 vous avez poussé le système à aller vers une voie plutôt qu'une autre. Là, on est dans l'approche traditionnelle, le flux métabolique vers le produit est amélioré par des modifications génétiques ciblées. Euh, vous pouvez euh, aller un peu plus loin où euh, euh, vous avez une certaine voie naturelle dans, cette, euh, dans ce micro-organisme et puis vous avez envie de partir d'un d'un intermédiaire. Ici, c'est l'intermédiaire B qui existe dans la cellule, qui est utile, qui, qui est dans une, une, une voie métabolique. Et vous avez envie de faire partir, euh, parce que c'est parce que intelligent pour produire ce composé, vous avez, vous, vous avez envie de partir de là pour introduire des réactions euh, euh, qui euh, ne sont pas présentes dans la cellule. Donc, vous introduisez des nouvelles réactions à l'intérieur de cet de cette, euh, micro-organisme. Et là, vous voyez, on part d'un intermédiaire qui existe dans la cellule. Et puis, euh, beaucoup plus loin, donc ça, c'est l'approche intermédiaire, l'insertion d'un chemin métabolique exogène permet la synthèse d'un produit non naturel. Euh, là, là, attention, bon, j'ai peut-être pas défini ce que j'appelais naturel et non naturel de façon très, très précise, mais... Ici, vous entendez que c'est un produit qui n'est pas euh, synthétisé par cette bactérie normalement ou cette, ce micro-organisme, mais euh, euh, donc c'est un produit euh, qui est exogène aussi. Euh, et puis le, le dernier cas, c'est le cas de disons qu'on peut mettre sous le terme de biologie synthétique, où vous utilisez un, 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 un organisme pour introduire complètement un, un réseau métabolique totalement nouveau. Euh, <coughs> et ça peut aller à nouveau, très très loin, ça peut être jusqu'à l'introduction d'un chromosome totalement synthétique. Là, j'ai parlé j'ai parlé essentiellement de, de micro-organismes, donc d'usines cellulaires et d'ingénierie métabolique de biologie synthétique. En réalité, quand on regarde les procédés industriels ou ce qui est développé dans les laboratoires, c'est très souvent quand même un mélange, des, de, un mélange de, de, de catalyseurs chimiques et de catalyseurs vivants. J'inclus dans catalyseurs vivants aussi bien euh, enzymes que euh, usines cellulaires. Et euh, donc... Euh, euh, voilà, vous avez, d'une certaine façon, un aspect de, de, de microbiologie, de biologie, où vous, euh, vous, produis, vous faites produire par tout un tas d'organismes, ça peut être des plantes, ça peut être des, euh, des micro-organismes, euh, chez Rechiacoli, la levure, etc., euh, dans des usines de, de fermentation, d'extraction, de purification. Vous pouvez euh, effectivement produire un certain nombre de composés naturels et ensuite utiliser la chimie donc la chimie organique ou des enzymes pour faire des transformations ultérieures c'est dans ce sens ou dans l'autre sens comme vous allez le voir des exemples dans lesquels on commence par faire des modifications chimiques et on introduit des étapes enzymatiques ou des étapes cellulaires euh, euh, voilà euh, un exemple Donc, euh, un exemple de, 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 de combinaison euh, finalement de biocatalyse et, et de catalyse et, et ça paraît assez trivial et en même temps c'est pas très simple parce que on est, pour rendre les choses à la fois efficaces rapides euh, il faut que tout ça puisse se passer sans euh, sans trop grandes grande contraintes, par exemple, de, de, de conditions expérimentales, de température de pression, de solvant etc. Donc, c'est pour ça qu'ici, euh, euh, on essaye de penser à des réactions chimiques mais biocompatibles bio pour ne pas être en permanence à sortir d'un milieu pour aller dans un autre, etc. Donc, de créer une chimie qui s'adapte aussi aux conditions euh, euh, du... Euh, du vivant, naturel, qui sont euh, température ambiante, pression atmosphérique, euh, le solvant, c'est de l'eau, enfin, etc., etc. Mais, euh, euh, voilà, donc ici, par exemple, voilà un exemple de synthèse de, de bêta-hydroxytriazole, qui sont des composés, qui sont, euh, ces composés-là, qui sont extrêmement utiles, euh, qui sont très utilisés dans, dans la synthèse de, de composés de médicaments, par exemple, dans l'industrie pharmaceutique, donc qui sont des pharmacophores, vous euh, voyez ici, euh, on commence par partir de cétone euh, et euh, on utilise euh, des, donc euh, on utilise c'est la première étape, soit des cellules soit des enzymes, des, des alcools déshydrogénases euh, avec toujours euh, le problème j'aurai plusieurs fois l'occasion de revenir sur ce type d'enzyme dans lequel on consomme un, un cofacteur qui est extrêmement coûteux euh, et il faut se poser la question de de la, de, de la régénération constante de ce cofacteur à partir de, de produits de base simples, pas chers, enfin, etc. Donc on fait ici une réduction en, en alcool. Euh, ensuite, on produit cet époxyde avec une enzyme qui s'appelle une alloïdrine déhalogénase. Euh, et euh, ensuite, euh, cette alloïdrine déhalogénase permet d'introduire ce groupement azido. Et ensuite, euh, on fait de la chimie euh, CLIC, que les chimistes connaissent bien, très à la mode, où on fait le couplage avec un acétylène catalysé par du cuivre. Et vous voyez que dans un procédé comme ça, on est capable de produire des composés avec des très très bons rendements, avec des très bons accès enantiomériques, et on peut produire aussi bien des composés qui ont la stéréochimie R sur ce carbone que la stéréochimie S, simplement en utilisant des alcools des hydrogénases et des, des, des allohydrines des halogénases euh, qui, euh, qui ont les bonnes, les bonnes sélectivités. Et elles existent euh, dans la nature, c'est-à-dire qu'on peut les... Donc là, il faut explorer cette, la biodiversité pour essayer de sortir ces enzymes, et on peut aussi, si elles n'existent pas, comme vous allez le voir, les manipuler pour les rendre extrêmement euh, sélectives. Et donc, vous voyez, on peut, dans des procédés relativement simples, coupler des réactions chimiques avec des réactions biologiques, enfin enzymatiques. Une autre façon de coupler la chimie, donc la catalyse chimique à la biocatalyse, c'est un domaine qui m'intéresse, mais dont je ne parlerai pas du tout cette année, peut-être à une autre occasion, c'est le domaine des enzymes artificielles. Donc, ce sont des enzymes, mais c'est une construction un peu particulière que les chimistes font. Ici, c'est un domaine qui est, d'une certaine façon, en pleine, en pleine explosion. Je cite un seul papier ici, parce que je considère que c'est peut-être le début de l'histoire. C'est en 1978, c'est George Whitesides, qui fait quelque chose qui est, aussi, qui est encore développé aujourd'hui. Vous voyez qu'il prend une, 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 une protéine. Il s'agit de la streptavidine. C'est une protéine qui n'est pas du tout un catalyseur, mais qui a la propriété de fixer de façon extrêmement forte la biotine, qui est ce composé-là, euh, avec une chaîne euh, qui conduit à un, un, un acide et ici qui, qui permet de coupler euh, qui, qui, enfin, donc euh, ce que fait Watshide c'est de coupler un catalyseur ici c'est un catalyseur à base de rhodium mais on pourrait y coupler ce qu'on veut euh, et cette molécule qui est donc un catalyseur a à la fois une partie catalytique et un, une partie de reconnaissance de l'enzyme qui fait que et, et enfin l'enzyme a une très forte affinité pour cette partie-là, et donc vous construisez une protéine qui, a, qui fixe la partie biotine et qui va avoir la partie rhodium accrochée à la protéine. Donc vous avez inventé, d'une certaine façon, un, un, un biocatalyseur, une, une enzyme artificielle, parce qu'elle est enzyme, parce que c'est un catalyseur, et c'est une protéine, et elle est artificielle parce qu'en euh, effet, elle n'existe pas dans la nature, et ce sont les chimistes qui l'ont construite par assemblage de composants protéiques et de composants euh, euh, chimiques, euh, et notamment avec un catalyseur chimique. Euh, par exemple, ici, euh, ceci, euh, ce type de construction a été utilisé pour faire une hydrogénation catalytique, euh, voyez donc avec... Euh, y compris dans, dans certains, avec un, un, un mutant de streptavidine particulier, euh, il y a une seule mutation, euh, une, une, des excès enantiomériques qui sont tout à fait, euh, tout à fait intéressants. L'autre aspect, c'est euh, ce que j'appelle enzyme de novo c'est-à-dire que euh, le chimiste est capable de synthétiser dans le laboratoire des protéines. <coughs> Et il peut aller même plus loin, puisque euh, s'il est capable de, de faire des peptides, des polypeptides, même assez structurés, des hélices, il peut aussi euh, les utiliser pour incorporer des entités catalytiques et inventer donc, des, des enzymes. Euh, J'aurai l'occasion d'en parler, mais si je prends euh, par exemple <coughs> des enzymes de type, euh, de type estérase, peptidase, etc., qui contiennent des, des atomes de zinc dans un environnement un peu particulier qui est bien connu, voilà une enzyme naturelle qui fait cette réaction d'hydrolyse, euh, euh, eh bien, euh, le chimiste est capable de réduire le problème euh, à euh, quelques hélices dans lesquelles il introduit euh, les euh, histidines nécessaires qui ont la capacité de fixer un atome de zinc pour créer une entité qui est une enzyme euh, créée de rien, euh, purement de synthèse et qui a la capacité aussi de faire cette même réaction d'hydrolyse parce que, évidemment, la capacité catalytique et hydrolytique de, de, de ce, ce, ce gros système-là est en fait due à l'atome de zinc qui est un excellent acide de Lewis, comme vous savez, et qui a la capacité d'activer des molécules d'eau pour faire ce type de réaction. Euh, alors, bon, je voulais, parce que j'aurai l'occasion d'en d'en parler à plusieurs reprises dans ce cours aujourd'hui, mais aussi dans les cours suivants. Quand on parle de biocatalyseurs, d'enzymes, maintenant, on parle de, de grandes classes de systèmes enzymatiques. Et ce que vous voyez aujourd'hui, qui très développé, aussi bien dans les laboratoires académiques que dans les, que dans les, euh, les entreprises biotechnologiques ou dans l'industrie, dans, dans ce sont des réactions de ce type-là, donc euh, beaucoup d'hydrolases, estérases, lipase, acylases, etc. Euh, vous voyez ici, il y a une époxyde-hydrolase qui ouvre euh, l'époxyde pour donner un diol. <coughs> euh, on a parlé d'haloïdrines, d'éhalogénases, qui sont capables d'interconvertir euh, euh, ces deux types de molécules, aussi bien dans un sens que dans un autre, c'est-à-dire l'ouverture d'un époxyde ou la formation de l'époxyde. Euh, vous avez des oxydoréductases donc, euh, pour faire des réductions de cétone hein, euh, euh, et alcool déshydrogénase. Ça aussi, Ce sont des réactions qui fonctionnent dans les deux sens. Vous euh, euh, voyez ici, euh, cétone, alcool. Euh, là aussi, vous voyez aussi un, un, un aspect important que j'ai déjà évoqué, qui est le problème de la régénération du NADH euh, grâce à des systèmes, y compris enzymatiques, Là, ce sont des formiades déshydrogénases. Vous avez la capacité non pas de réduire euh, cette cétone en alcool en utilisant ce cofacteur, le NADH, qui est extrêmement coûteux, euh, mais en fait, au bout du compte, vous le faites à partir de l'acide formique qui, euh, grâce à la formiade déshydrogénase, réduit le NAD qui est constamment formé dans la réaction au-dessus en NADH. Euh, vous pouvez le faire aussi avec des hydrogénases, par exemple, et là votre réaction, le bilan de votre réaction, c'est une réduction non pas de l'acétone en alcool par le NADPH, mais par l'hydrogène. Vous avez aussi des réactions qui sont plus complexes que ces réactions qui sont relativement simples sur le plan chimique, vous avez des réactions d'oxydation. Ça, j'aurai l'occasion de les évoquer à, de façon assez approfondie dans les prochains cours, dans les, dans les derniers cours. Euh, parce que c'est de la chimie très complexe, avec des cofacteurs très complexes, mais qui ont euh, des propriétés évidemment tout à fait fascinantes parce qu'elles catalysent des réactions euh, compliquées, de, de liaisons carbone-oxygène sur des substrats relativement inertes, euh, sur des, par exemple des noyaux aromatiques, euh, etc. Et puis vous avez aussi des, pas mal de, de, de systèmes dans lesquels on est capable de créer des liaisons carbone-carbone ou carbone-azote des transamidases, euh, des aldolases, des liases, des mutases. Enfin, vous avez quelques exemples représentés ici où vous transformez des, des, des liaisons, euh, euh, double liaison CO en, en, en carbone azote. Euh, et ici, vous déplacez, vous voyez, vous, vous convertissez des liaisons CH en, 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 en CN. Donc, on a une grande diversité d'enzymes à notre disposition. Et donc, comme vous le voyez, on peut faire énormément de choses. L'ingénierie enzymatique, ce n'est pas nouveau. Là aussi, l'histoire elle est à peu près au même, au même moment que, 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 la, que la microbiologie industrielle, d'une certaine façon. Ça démarre au début du XXe siècle. Et là, vous avez l'utilisation déjà de micro-organismes, d'enzymes naturelles d'extraits bactériens ou de plantes, et, et évidemment, on travaille surtout sur des substrats naturels. Euh, on peut faire des transformations de ce type-là avec des extraits de plantes, par exemple, hein, synthèse du mandélonitrile. Euh, on peut faire, euh, un peu plus tard, dans les années euh, 40-50, on peut faire des, des molécules plus complexes, et là, euh, c'est par exemple la synthèse de, de, de cortisone, ou de dérivés par des entreprises comme Merck, Pfizer, AppJone, etc. À partir des années 1970, c'est évidemment le, le, la puissance de la biologie moléculaire qui change considérablement euh, le domaine. On peut faire donc, de la mutagénèse dirigée, on peut produire des enzymes recombinantes, euh, on peut déjà commencer à travailler sur des substrats naturels et manipuler la spécificité des substrats de, de ces systèmes. Euh, et là, on peut évidemment faire des choses à une échelle industrielle. Et, et, et donc, vous voyez, par exemple, la synthèse de l'acrylamide, c'est dix puissance 5 tonnes par an. Euh, et puis, on a tout un tas de systèmes qu'on commence à maîtriser pour faire des résolutions asymétriques, pour produire des composés un peu complexes comme des herbicides, des statines, enfin, etc. Donc là, on commence vraiment, dans les années 70, à produire des molécules de, de, assez complexes. Et puis, évidemment, à partir de 2000, mettons, on est dans, dans cette nouvelle aventure liée à la connaissance des génomes et donc la biologie synthétique, l'évolution dirigée, les enzymes dénovo artificielles, les substrats non naturels, les réactions non naturelles. Et là, on est vraiment dans toutes sortes d'applications de chimie fine, des médicaments, de matériaux, de carburants, etc., etc., alors, il y a un grand engouement évidemment pour les enzymes parce que ce sont des systèmes qui ont l'avantage de présenter une très grande sélectivité des réactions qu'elles catalysent, régio, chimio, stéréosélectivité. En général, une très grande activité, une très grande efficacité dans la réaction produite. Très intéressant de faire ça à température ambiante, pression atmosphérique dans l'eau, donc les conditions douces, et puis donc cette capacité de muter. A l'inverse, cette, cette, cette enfin, sélectivité qui est liée d'une certaine façon à la spécificité de substrat est, est un problème parce qu'une enzyme est faite pour s'attaquer et modifier un, un substrat particulier. Donc l'application n'est intéressante que si ce substrat particulier a en effet un débouché spécifique mais en réalité, on souhaite avoir des enzymes qui sont capables de faire ces transformations aussi intéressantes que ce que je vous ai présenté sur une très grande diversité de substrats. Donc ça, c'est un problème, mais euh, comme vous allez le voir, on peut manipuler ça. Euh, parfois, on, on, on a besoin de passer à des solvants différents, à des conditions de température et de pression différentes, etc., et ça, les enzymes n'aiment pas trop. Donc là aussi, euh, c'est un problème. Et puis, euh, il y a, ce sont des systèmes sensibles, euh, très sensible. Euh, ça peut être euh, des inhibitions par le produit, mais ça peut être des inhibitions par tout un tas de choses de l'environnement. Voilà, donc euh, euh, il y a à la fois des très gros avantages, il y a plus d'avantages à mon avis que d'inconvénients, c'est d'ailleurs pour ça qu'il euh, y a un domaine de l'ingénierie enzymatique, et qu'il y a un développement euh, tout à fait considérable de, de, des procédés biocatalytiques dans, dans l'industrie, euh, et, euh, et on a une capacité aujourd'hui d'optimisation de ces systèmes, à nouveau par les mêmes, par les mêmes mécanismes que j'ai déjà indiqués à plusieurs reprises, les génomes, la synthèse de l'ADN, l'évolution dirigée, les outils de la bioinformatique, les outils de la biologie structurale, enfin, etc., etc., Alors modifier ces enzymes, euh, comment Par quel, euh, par quel procédé En fait, euh, <coughs> logiquement, on devrait fonctionner comme ça, c'est-à-dire on pourrait dire, euh, euh, voilà, on veut ce produit. Donc si on veut ce produit, c'est qu'on veut cette enzyme qui spécifiquement est capable de conduire à ce produit alors si les choses sont simples, euh, cette euh, enzyme existe dans la nature et il suffit de l'utiliser et de, de l'exploiter et de la modifier. Euh, elle peut aussi ne pas exister. Euh, à ce moment-là, ça devient très compliqué. Un des gros problèmes que nous avons aujourd'hui, euh, c'est que nous sommes toujours incapables, euh, euh, à partir de nos acides aminés, de dire exactement quelle séquence il faudrait pour construire telle structure et pour que cet enzyme soit doué de la capacité catalytique précise dont nous avons besoin. Ceci est totalement hors de notre portée. Nous n'avons pas encore euh, compris euh, le langage euh, des acides aminés, je veux dire, dans sa traduction structurale et dans sa traduction euh, fonctionnelle. <rire> Donc, ça, c'est totalement impossible pour le moment. Euh, lorsque je parle d'enzymes dénovo, euh, c'est un peu exagéré parce que euh, dénovo, ça veut dire qu'on part de rien qu'on invente une nouvelle enzyme. En réalité, comme vous l'avez vu dans l'exemple que j'ai donné sur l'hydrolyse de, de l'ester euh, avec cette, cette catalyse au zinc, euh, en fait, une, ce sont des enzymes qui sont euh, très bio-inspirées. C'est-à-dire qu'on les construit à partir d'une connaissance d'une enzyme qui est euh, dont le design est particulièrement adapté à la réaction qu'on qu cherche. Mais en réalité, là aussi, on n'est pas capable de dire « Voilà la structure qu'il me faut euh, pour avoir la réaction considérée. Euh, » Ça paraît un peu curieux, mais c'est bien de le dire parce que nous sommes quand même très très loin de cette connaissance. Et, et donc... Euh on est quand même obligé de partir de choses connues, aujourd'hui. C'est assez fascinant de, 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 de travailler dans ce domaine et d'essayer de s'approcher de, 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 de cette connaissance, euh, à savoir comment traduire une séquence d'acides aminés en structure et en, et, et en, et en fonction. Euh, mais on est encore très loin du compte. Alors on part de choses, de choses connues. Mais là aussi, ce n'est pas si simple. C'est-à-dire que c'est assez difficile, même aujourd'hui, avec toutes les connaissances qu'on a, de prévoir l'effet qu'aura une mutation sur une, sur une protéine. Euh, évidemment, on a des hypothèses, euh, on doit bien faire des choix, euh, mais euh, c'est assez difficile. Donc, il y a un, une grosse activité de ce domaine, c'est en effet modifier l'existant, prendre des protéines qui existent dans la nature et les modifier... Euh, alors, <coughs> il y a des approches rationnelles, mettons, je mets rationnel, point d'interrogation, parce que là aussi, là, le rationnel est assez limité et on fait de la mutagénèse dirigée. Euh, C'est-à-dire que là, c'est rationnel au sens où on dit que cette protéine, il faut la modifier ici, là et là, très précisément, pour en faire le catalyseur qu'on désire. Euh, les enzymes artificielles, d'une certaine façon, euh, euh, sont aussi dans ce domaine-là parce qu'on part d'une protéine dans laquelle on peut accrocher un catalyseur dont on sait qu'il sait faire cette, cette réaction-là. Donc là, c'est très rationnel. Euh, Whitesides, quand il met un complexe de rhodium dans la streptavidine, c'est qu'il sait que le rhodium catalyse une réaction d'hydrogénation. Et puis il y a des approches, et c'est celle-là dont je parlerai parce qu'elles sont plus récentes et je crois que pour nous tous c'est plus intéressant de discuter de cela. Donc ce sont les, les approches, je dirais d'une certaine façon irrationnelles, qui partent du principe qu'on ne sait rien, euh, qu'on ne peut pas prévoir, et à ce moment-là, euh, c'est de la mutagénèse aléatoire. On a des systèmes qui mutent euh, sans qu'on sache comment ni pourquoi euh, les, les systèmes d'intérêt et euh, euh, je vais parler d'évolution dirigée qui consiste en gros à répéter des cycles de mutagénèse euh, à exprimer les, euh, les gènes mutés et ensuite à les tester pour euh, euh, l'activité désirée et vous voyez bien c est, c est, c est, ce n'est qu'à la fin qu'on a le résultat c'est-à-dire qu'on sait si nos mutations ont été euh, euh, ont été efficaces pour l'activité la, désirée, mais en amont, euh, on n'a aucun a priori sur les mutations qu'il faut faire. Alors, je voudrais juste parler de, du, de, de, du, du principe et de quelques, euh, de quelques exemples. Euh, bien, le principe, vous voyez, il est là. Euh, est, euh, on a un gène qui nous intéresse, c'est le gène qui code pour la protéine qui nous intéresse, qui, potentiel catalyseur de la réaction qu'on veut. Euh, on fait des, des mutants, donc on a, on a de multiples mutants. Donc L'idée, évidemment, c'est d'avoir des banques de mutants les plus grandes possibles pour avoir le plus de chances d'aboutir au résultat. Euh, euh, on les exprime. On les exprime et on teste les produits, donc les enzymes correspondantes, et, euh, et, et on fait plusieurs cycles pour accumuler des mutations qui vont aller vers une optimisation plus grande de, 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 de ce catalyseur potentiel. Alors, il y a différentes techniques de mutagenèse aléatoire. Il y en a une qui est très classique, qui s'appelle PCR pro-erreur, enfin qui, qui exploite les, les erreurs des polymérases, c'est-à-dire que vous, vous faites de la PCR sur donc Polymerase Chain Reaction, sur, des, sur, sur votre système, sur votre gène choisi, donc le gène codant pour une enzyme d'intérêt. Vous pouvez donc faire utiliser de la PCR en, en exploitant les erreurs de polymérase qui, à chaque cycle, introduisent des, des mutations. Vous pouvez renforcer en ajoutant des substances mutagènes qui vont créer des mutations, là aussi de façon aléatoire. Vous pouvez, par exemple, ajouter des nucléotides modifiés qui vont aussi contribuer à ces mutations. Et vous allez avoir toute une série de euh, gènes mutés. Euh, euh, et vous traduisez ensuite l'information génétique en protéines. Donc vous avez des protéines correspondantes. Vous les testez pour une activité. Si euh, euh, l'enzyme noire initiale n'est pas très active et que l'enzyme jaune est plus active, à ce moment-là, vous sélectionnez ce gène correspondant jaune et vous lui faites subir d'autres mutations jusqu'à ce que vous arriviez à un palier, et c'est la façon simple d'optimiser. Alors, il y a, a quelqu'un qui a joué... Il y a, il y a, je vais citer deux personnes dans ce domaine qui sont historiquement importantes pour, pour, pour cette histoire, me semble-t-il. Il, il y a Frances Arnold, dont j'aurai l'occasion de parler un peu plus tard, dans, dans quelques semaines, à propos des, des, des cytochromes P450. Euh, et je... je bon, voilà. Je, 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 je place à 1993 et son premier travail sur la d'évolution de, 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 dirigée euh, sur, le, sur la mise au point d'une protéase euh, qui est résistante à un, à un solvant organique. Euh, <coughs> bon, ça, c'est la même chose. Je crois que c'est la même chose. Voilà. Vous partez d'un gène, vous avez des mutations. Vous voyez, vous, à chaque cycle, vous introduisez un certain nombre de mutations. Vous, vous contrôlez pour qu'il n'y en ait pas non plus un très grand nombre. Euh, euh, et puis on traduit l'information génétique, donc vous avez une librairie, une banque d'enzymes mutées, et vous faites cycler. Vous sélectionnez celle qui est bonne là-dedans, et puis vous lui rajoutez des systèmes enzymatiques. Quand vous avez fait ça, vous avez identifié certains sites de la protéine qui semblent être critiques pour l'activité. À ce moment-là, vous allez plus loin, c'est-à-dire vous choisissez ces sites. Alors, je... Je ne sais pas comment on dit en français, mais dans la littérature, c'est Site Saturation Mutagenesis. Donc là, l'idée, c'est qu'il euh, y a des points chauds qui ont l'air d'être critiques pour l'activité. Et donc là, vous passez en revue les, les, les vins acides aminés. Et, et donc, spécifiquement, vous faites, euh, sur ce point-là, vous passez, euh, enfin, presque tous, ou tous, si vous, <coughs> euh, pour, pour optimiser. Euh... <coughs> Voilà, donc ça, c'est euh, la technologie pour le faire. Je ne vais pas aller plus loin. Et puis, la troisième technique, hein, je simplifie, hein, mais la troisième technique, c'est euh, le brassage génétique, en, en anglais, DNA shuffling. Euh, donc, vous avez euh, une banque du gène d'intérêt muté aléatoirement, vous voyez, avec différentes euh, mutations. Donc, vous voyez, c'est le même gène, mais avec quelques mutations. Et, et ici, les quatre ont, ont des mutations différentes. Vous fragmentez ces, euh, ces gènes, euh, vous les mélangez, et par recombinaison, euh, vous produisez de nouveaux assemblages avec euh, des mutations placées différemment. Euh, vous voyez, cette mutation, elle était là dans ce gène, maintenant est associée à celle-là et celle-là, maintenant elle est dans un, un autre gène, enfin c'est le même gène, mais associé à d'autres mutations par brassage. Donc ça vous permet de multiplier à nouveau. L'idée, c'est... Euh, à la fois aléatoire, à la fois euh, de façon irrationnelle et en même temps avec l'idée de produire la plus grande quantité de euh, mutations. Vous voyez, pas... Alors, les technologies sont intelligentes, hein, euh, mais enfin, le, le concept n'est pas d'une très grande intelligence. Il hein. n'y a, a pas un raisonnement euh, exceptionnel. Euh, donc ça, c'est une autre façon de représenter ce que je dis. Voilà. Alors, euh, le résumé, il est là. Voilà tout ce que vous pouvez faire. Vous avez votre gène, celui qui vous intéresse, c'est celui que vous avez choisi qui va donner la protéine qui va avoir l'activité enzymatique pour conduire au produit que vous désirez. Sauf que cette enzyme, le produit de ce gène n'est pas assez efficace, vous devez l'améliorer. Voilà l'enzyme qui nous intéresse. Alors, euh, si euh, cette enzyme, vous en connaissez euh, beaucoup de choses, à savoir la structure, euh, le mécanisme de réaction, euh, vous pouvez commencer par attaquer avec de, de, une approche rationnelle. Donc, vous faites de la mutagénèse dirigée. Euh, donc, ça, c'est la, la partie intelligente du travail. Euh, là encore, avec, une, comme je l'ai dit, une difficulté, c'est qu'on n'est pas toujours très sûr que la mutation qu'on a introduit a, a la bonne, a la bonne a fonction. Mais, voilà, ça, c'est une, une première chose. Si vous ne savez rien, eh bien, on est obligé de passer par des techniques d'évolution dirigée. Donc, euh, euh, ça peut être euh, euh, donc la, la, la mutagénèse aléatoire, euh, genre PCR pro-erreur. Euh, ensuite, euh, vous, une fois que vous avez identifié euh, certains systèmes enzymatiques modifiés qui sont intéressants, qui sont améliorés, vous pouvez... Encore les améliorer avec cette technique de mutagénèse site saturation, donc en, en identifiant les points chauds et en les modifiant sélectivement. Euh, et puis, vous pouvez faire du, de, 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 du brassage génétique aussi. Enfin voilà. Et à la fin, vous devez sortir avec une protéine qui a les propriétés voulues. Et je vais terminer par, en donnant quelques exemples. Et je voudrais ici citer donc le travail de Martin Ritz en Allemagne, qui est pour moi un des pionniers de ce domaine. Et pour moi, peut-être, ceci constitue le, le premier exemple de l'application de ces techniques pour, pour faire une réaction asymétrique, pour une synthèse asymétrique. Alors, vous voyez ici, vous avez, vous avez un, un. Donc, c'est pour la production de ces composés chiro qui ont un intérêt, notamment industriel. Et donc, en partant de ces estères, ici, il y a un groupement nitro, parce que le produit ici, qui est le nitrophénol, est un composé qui peut être suivi par spectroscopie. Donc, ça permet d'avoir une sonde pour voir la réaction se, se, se produire. Et donc, il est parti d'une lipase, de pseudomonas aeruginosa, voyez, avec un, qui n'est vraiment pas très bonne, du point de vue de la sélectivité, de la stéréosélectivité, qui hydrolyse légèrement sélectivement le composé qui a la, la, la chiralité S. Et vous voyez que le composé R ici n'est pas, pas modifié. Donc 2% d'accès Donc là, voilà un exemple à nouveau. Il, il est parti d'une première technique de, de PCR pro-erreur. Il a fait 4 cycles. Euh, et à chaque cycle, il a eu entre 1000 et 2000 mutants. Euh, voilà. Donc, et en contrôlant le système pour avoir pas plus qu'un 1 à 2 acides aminés, aminés mutés par l'ipase donc mutagénèse il a sa librairie de, de, de gènes de mutés et il l'insère il amplifie dans coli dans ce système il amplifie de, dans coli et puis il l'insère dans pseudomonas il, il analyse l'activité et euh, en gros ce qu'il fait c'est qu'il euh, utilise donc, ces bactéries modifiées et il, et il leur donne euh, soit le substrat avec la, euh, la chiralité S pure, soit la chiralité R, et il compare les activités de production du nitrophénol. Et ce qu'il observe, c'est que, petit à petit, les cinétiques, donc l'activité enzymatique de production du S, qui était au départ, vous voyez, vous le wild type euh, très, très proche du R, euh, devient petit à petit euh, plus grande, et euh, comme vous le voyez ici, euh, à chaque cycle, euh, il a une amélioration. Il obtient un, 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 une première protéine qui a qu'un seul mutant qui passe à un, un excès enantiomérique de 31%. Et puis avec 1, 2, 3, 4 cycles, il arrive à une protéine euh, qui a quatre mutations et qui a 81% d'excès enantiomérique, qui est largement insuffisant. Et donc, euh, il continue... <coughs> Donc, tout ça, vous le trouvez dans, dans ces, ces, ces deux articles, hein, le premier en 1997 et, et en 2001. Euh, il continue. Euh, Saturation euh, mutagenesis, il, là, il produit 5000 clones. Il arrive à un excès enantiomérique de 97%. Et il a une dernière étape de DNA shuffling et il, a, il atteint 99% d'excès enantiomérique. Donc, vous voyez que. Euh, sans réfléchir, mais avec une, une, un investissement très lourd en termes de production de mutants et d'analyse de ces mutants, à très haut débit, vous hein, voyez les chiffres, à très haut débit, on est capable de passer, de transformer une enzyme de 2% d'excédent néantiomérique à 99%. Euh, un autre exemple, euh, euh, la. La dernière étape, et donc ça, c'est un procédé développé par une entreprise qui est très impliquée, Codexis, dans les, les, une boîte de biotechno dans, dans cette, cette chimie-là. Euh, vous voyez, voyez ici donc, cette molécule complexe. Euh, voyez, C'est pour vous montrer qu'on peut aussi s'attaquer à des problèmes très complexes comme ça, de, de, de molécules de ce type-là. C'est un antidiabétique, c'est la cytaglyptine phosphate. Et euh, on part de la prosytaglyptine qui est ici, et vous voyez qu'on a une cétone, euh, ici c'est une dicétone, on a une cétone qui va se transformer en, en amine, enfin en, en carbone-azote. Euh, euh, dans le procédé euh, traditionnel, initial, euh, il y avait une amination ici, et puis ensuite il y avait une hydrogénation catalytique avec un complexe de rhodium. Euh, et euh, pour arriver à, à, au produit euh, à ce produit euh, qui nécessite une dernière étape mais qui sera la même dans les deux cas vous avez un excès inantiomérique de 97% et vous avez un rendement de près de 80% c'est pas mal mais c'est pour l'industrie pas suffisant et il y a tout un tas de problèmes à ce procédé parce que ici pour faire l'hydrogénation catalytique vous avez besoin d'une pression assez élevée vous avez une contamination au rhodium qui est, qui est à contrôler, et donc vous avez des étapes de purification assez dures, ce qui fait que ça conduit à des pertes de rendement. Euh, à l'inverse, euh, euh, cette entreprise a, a choisi de travailler sur un procédé euh, enzymatique et en utilisant la, une transaminase, qui est une enzyme à, à pyridoxal phosphate, euh, qui euh, utilise cette amine pour euh, créer la liaison carbone-azote ici. Et ce faisant, euh, <coughs> euh, ils, ont, ils ont obtenu, euh, je dirais, pratiquement 100 d'excès d'antiomérique et avec des rendements qui sont au-dessus de 90 Et, et ça, euh, c'est des chiffres qui paraissent à peine plus élevés qu'ici, mais qui sont vraiment déterminants euh, dans l'exploitation industrielle du composé. Euh, et comme vous allez le voir, je vais le, le montrer très rapidement, euh, euh, ils l'ont fait à partir aussi de mutagénèse et après introduction de 27 mutations dans cette transaminase. Ils sont partis d'une transaminase qui était, euh, euh, dont ils ne connaissaient pas la structure, mais dont ils ont pu faire un modèle structural à partir d'autres transaminases. C'est une transaminase qui est euh, spécifique, euh, de R spécifique de cétone, mais qui est inactive sur ce substrat parce que son site actif, modèle hein, ici, mais assez, assez, assez sérieux, son site actif est trop petit pour contenir en particulier cette partie-là. En vert, vous avez le site catalytique, les résidus catalytiques, et en particulier le site de fixation du pyridoxal phosphate. Vous avez une partie ici qui reconnaît donc le domaine L, ici en marron, qui reconnaît cette partie-là de la molécule. Et par contre, le domaine S ne peut pas accepter ce, 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 ce groupement-là. Et donc, euh, il, euh, comme ils avaient une structure ou un modèle, en tout cas, assez, assez crédible, ils ont commencé par une approche, enfin, ils ont euh, utilisé une approche euh, euh, ciblée, enfin, rationnelle, en essayant de modifier cette partie-là par mutagénèse dirigée. Et puis, dans un premier euh, niveau, ils ont transformé cette enzyme en une enzyme capable de transformer, alors pas très efficacement, mais euh, ce, ce composé. Et c'est une enzyme avec quatre mutations, trois dans la partie S, mais ils ont touché aussi un peu à la partie L et une mutation dans la partie L. Et puis ensuite, à partir de là, à partir du moment où ils avaient une transaminase légèrement active, ils se sont lancés dans une démarche d'évolution dirigée, donc là, moins rationnelle. Je ne détaille pas l'ensemble des techniques qu'ils ont utilisées, mais en gros, c'est celle que je vous ai présentée. Euh, avec euh, 11 cycles de, de mutagénèse. Et ils sont arrivés à, une, à leur transaminase qu'ils utilisent dans le procédé industriel, qui a une activité qui fait 40 000 fois euh, l'activité de la première, euh, de la première euh, transaminase active, qui est ici, ça, RD, ça, je pense que ça veut dire round 1 euh, et puis il y a 27 mutations. Il y en a 5 dans S, donc ça, on peut comprendre puisque c'était la partie critique. Donc là, on comprend que ça a été modifié. Donc ça a permis de reconnaître le, le groupement euh, euh, aromatique fluoré euh, qui, 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 qui ne rentrait pas bien au début. Cinq dans elle. Et puis, euh, euh, vous voyez, en total, il y en a 27, donc il y en a 17 autres euh, qui ne sont absolument pas dans ce site-là. Et ça, c'est une chose qui est très fascinante dans cette, ce genre de recherche et dans le comportement des enzymes. C'est que euh, on s'aperçoit et vous voyez bien que c'est assez difficile d'imaginer. Vous voyez les sites de mutation. Donc ça, c'est le, 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 le site LS. Hein, voyez Donc c'est là qu'il y a le, le, le site catalytique. Et c'est très difficile d'imaginer qu'il faille faire une mutation ici pour rendre le système meilleur. Mais ça, c'est une constante... Et c'est assez fascinant parce que ça nous dit beaucoup de choses sur les systèmes enzymatiques et en même temps ça nous dit l'importance de cette approche irrationnelle, aléatoire pour euh, conduire aux systèmes les plus optimisés. Donc ce sont des techniques qui sont quand même tout à fait, tout à fait intéressantes. Et, euh, et euh, vous voyez qu'il euh, y en a 17 euh, qui, sont, euh, qui sont ailleurs. Vous voyez ici, ici, ici. Et euh, on ne sait pas très bien pourquoi, mais est-ce que c'est une question de stabilisation de la protéine Est-ce que c'est une, une question d'organisation de, euh, euh, de la protéine C'est une question de résistance aux conditions euh, de la réaction euh, Bref, on ne sait pas. Néanmoins, euh, grâce à cette nouvelle enzyme, euh, on est capable de faire cette transformation en une seule étape euh, dans 50% de DMSO, à 40 degrés en présence d'une un, molle par litre de ce réactif pour produire et dans des avec des concentrations très élevées de substrat donc des conditions qui sont quand même assez dures normalement pour une, un système enzymatique voilà euh, donc euh, c'est la conclusion de ce travail et, et donc le résultat, c'est qu'il y a un meilleur rendement, il y a une meilleure sélectivité, il y a une productivité qui est beaucoup plus grande, euh, il y a une quantité de déchets qui est, de, euh, qui est moins grande, euh, on n'a plus le métal-rhodium au milieu et euh, globalement le coût, le coût est euh, total et, et, et plus intéressant. Voilà. Pour terminer, peut-être... Donc voilà, ce que, ce que j'ai essayé de vous montrer là, c'est essayer de vous faire comprendre la, la puissance aujourd'hui qu'on qu a. Alors chimiste, biochimiste, biologiste, tout ça se mélange pour produire des systèmes moléculaires. Donc là, on est en plein dans l'ingénierie enzymatique moderne hein, pour pouvoir modifier de façon très lourde les enzymes. Là encore, j'insiste sur le fait que L'approche aléatoire, d'une certaine façon irrationnelle, est incontournable, à nouveau, parce qu'on est encore très loin de connaître le langage des acides aminés, des séquences, en termes de structure et de fonction. Peut-être dans 50, 100 ans, etc., on sera capable d'écrire la séquence qui conduira à la bonne structure et à la bonne activité enzymatique, mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Voilà, donc quelques productions biotechnologiques. Vous voyez ici, par exemple, l'Ipitor Lipitor, Atorvastatine, c'est aujourd'hui un chiffre d'affaires de 11 milliards de dollars. C'est un produit, ici, très complexe, mais qui est le produit d'une optimisation de tout un tas de systèmes enzymatiques euh, donc, qui utilisent des cétoréductases, des, des, céto des alcools déshydrogénases, euh, des nitrilases, euh, des halo -dé -dé halogénases, déhalogénases, euh, voilà, des aldolases, etc., etc. pour euh, avoir des systèmes de, avec de très bonnes cinétiques, de très bonnes énantiosélectivités, qui sont stables dans des solvants organiques, qui sont stables avec des grosses concentrations de substrats, enfin, ce dont a besoin l'industrie pour produire ce genre de molécules. Voilà, et donc aujourd'hui, il y a dans l'industrie, enfin, il y a dans votre environnement des molécules que vous utilisez et qui viennent de, de l'utilisation de ces micro-organismes, de ces usines cellulaires, de ces enzymes qui sont capables d'être développées à très très grande échelle. Vous voyez, le bon, sirop de fructose, c'est 10 puissance 6 tonnes, 6 tonnes par an. L'acrylamide, c'est là aussi, des, vous voyez, 4 voyez, puissance 5 tonnes par an. Je ne rentre pas dans le détail, je n'ai pas le temps. Euh, la riboflavine, la vitamine B2, euh, il n'y a pas si longtemps, il y avait euh, un procédé chimique. Il fallait 8 étapes pour, faire la, pour produire la riboflavine. Eh bien, BASF a mis au point pour une production de 4000 tonnes par an à un procédé à partir d'un champignon filamenteux. Ici, c'est la structure de la riboflavine. Et le bilan est colossal. Il y a une économie de 40 sur les coûts de production, de 30 sur les émissions de CO2 et de 95 de réduction des déchets. Donc, on voit l'avantage de, de ce type d'approche. Bon, d'autres exemples ici. Je suis presque à la fin. Bon, là, c'est toute une liste de... Recently Developed Biocatalytic Process. Il y en a toute une liste, mais je, je vais terminer, c'est ma, 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 ma euh, mon dernier tableau. Euh, chaque année, euh, l'industrie euh, de ce domaine-là euh, donne des, des grands prix. Hein. Presidential Green Chemistry Challenge Awards in Biocatalysis. Euh, et... Euh, <coughs> Évidemment, en, en, en mettant en avant les procédés verts, c'est-à-dire ceux qui produisent le moins de déchets possible, euh, ceux qui coûtent le moins en énergie, ceux qui produisent le moins de CO2. Et euh, euh, ce qui est intéressant, vous voyez, depuis les années 2000, euh, on a... Alors, ici, vous avez les entreprises qui développent ça, vous avez des grosses et des petites entreprises là-dedans. Hein. Vous avez des boîtes de pharma, mais vous, avez, donc, vous voyez des boîtes aussi importantes que Merck, euh, du pont, etc. Mais vous avez aussi des boîtes de, de, de biotechno, Codexis, Metabolix, enfin, etc. Vous avez ici, si vous regardez un petit peu en détail, mais on ne va pas le faire, vous avez des molécules simples. Euh, vous voyez, vous avez des alcools qui peuvent être des carburants ou des, 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 des substrats chimiques pour l'industrie. Et puis vous avez des choses extrêmement complexes, hein, comme le lipitor, par exemple, euh, le taxol. Euh, donc vous avez des molécules très élaborées. Donc, donc à nouveau, cette toutes ces technologies-là ne s'appliquent pas qu'à des petites molécules pas trop compliquées, elles s'appliquent aussi à des, des choses extrêmement complexes. Et euh, ce qui est la, ma dernière remarque, c'est que vous voyez que c'est assez équilibré entre usines cellulaires et systèmes enzymatiques. Les, les, les fameux procédés verts ici qui sont mis en avant euh, sont, euh, sont, 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 sont mis au point aussi bien à partir de systèmes enzymatiques élaborer, modifier aussi intensément que ce que je vous ai décrit en vous donnant quelques exemples, que à partir d'usines cellulaires. Voilà, j'en ai fini. Je vous remercie. J'espère que donc. Euh... Je vous j'aurais réussi dans, dans cette entreprise qui consiste à montrer la grande diversité des approches pour modifier les systèmes. J'ai beaucoup plus parlé d'enzymes, mais là encore, vous le savez, c'est parce que c'est plus ma tasse de thé que la microbiologie. Euh, voilà. Donc, euh, si vous avez, euh, donc, je vais tout de suite euh, dire quelques mots euh, de, de Jean Wessenbach. Je, je suis vraiment très heureux que que Jean soit, soit là. Euh, J'ai eu la chance de, de partager avec lui quelques responsabilités euh, au CEA, quand nous étions tous les deux chefs de département. Euh, ça, ça, a été, ça a été une, 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 une belle rencontre. Euh, mais bon, au-delà de ça, Jean Wessenbach c'est un des grands noms de la, de français de la, de la génomique, de cette révolution génomique. Euh, il a terminé sa carrière comme euh, euh, directeur de l'Institut de Génomique à Évry. Et euh, euh, ce que j'aime bien avec euh, Jean, c'est qu'il s'est intéressé non seulement aux gènes, mais il s'est beaucoup intéressé aux systèmes enzymatiques, notamment avec cette idée d'aller de, chercher des nouveaux systèmes enzymatiques, de cribler dans la biodiversité des, des réactions chimiques euh, euh, inédites. Et, euh, et donc, je suis très heureux de l'avoir dans cette euh, série de cours qui porte sur euh, ingénierie métabolique, ingénierie enzymatique, euh, biologie synthétique, etc. Voilà. Donc, pendant qu'il s'installe, si vous avez quelques questions, je suis prêt à vous répondre. Et comme vous le savez, après l'intervention de Jean Wessenbach, nous aurons l'occasion de discuter. Retrouvez tous les enseignements du Collège de France sur www.college-de-france.fr.